0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplänter. Der Klimawandel ist ja offenbar so eine Glaubenssache, zumindest aus Sicht von ein paar Menschen, unter anderem des aktuellen amerikanischen Präsidenten. Renommierte Wissenschaftler und Experten, unter anderem auch aus den USA, sehen das anders. Und eigentlich hatte es ja auch eine politische Vereinbarung gegeben, die festgelegt hat, dass die Staaten der Welt sich besser um den Umwelt- und Klimaschutz bemühen wollen. Zuletzt war das 2015 in Paris. Dieses Treffen der UNO war aber eigentlich nur ein Folgetreffen für ein Klimaabkommen, das viel früher geschlossen wurde, nämlich 1997, das Kyoto-Protokoll, benannt nach der japanischen Stadt, in der die Konferenz stattgefunden hat. Das am 11. Dezember 1997 beschlossene Zusatzprotokoll hat zum ersten Mal völkerrechtlich verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern festgelegt. Die sind ja hauptsächlich Ursache für die globale Erwärmung und den Klimawandel. Aber auch das Protokoll von Kyoto war nicht das erste Mal, dass die Politik sich mit Umwelt- und Klimaschutz auseinandergesetzt hat. Dazu weiß er hier mehr. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Hi, grüß dich. Das ist ja mittlerweile unumstritten, also mal von einigen Querdenkern abgesehen, dass sich das Klima wegen dem Menschen, wegen des industriellen Wachstums verändert. Wann ist dieser Zusammenhang zuerst erkannt worden und wann wurde dann auch dementsprechend gehandelt?
1: Also wenn du die Frage mehr auf das Beachten und weniger auf das Handeln beziehst, dann eigentlich schon mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Damals nämlich wuchsen überall rauchende Schornsteine aus der Erde und drumherum entstanden Städte, deren Schwerpunkt die industrielle Fertigung etwa am Ruhrgebiet. Wurde. Mhm. Gleichzeitig stellten die Ärzte vermehrt Atemwegserkrankungen fest und machten ebenso schnell den damals noch ungefilterten Rauch dafür verantwortlich. Aber es dauerte etwa 100 Jahre, bis aus dieser Erkenntnis die Schlussfolgerung gezogen wurde, die Schornsteine mit Filtern zu versehen. Das war ungefähr Mitte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Zu der Zeit begann auch der Schutz der Flüsse und der Seen, in denen jahrelang nicht gebadet werden konnte, weil tote Fische und Unmengen von Chemikalien das verhinderten. Aber diese Schutzmaßnahmen haben hatten einen anderen Hintergrund als das Protokoll von Kyoto.
0: Genau, da ging es ja vor allem um den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 und das mit allen Staaten zu koordinieren, das kann ja nicht ohne eine lange Vorbereitung zustande gekommen sein. Wann ging es denn los mit den Konferenzen, die Kyoto vorbereitet haben? Also
1: da kann man zurückgehen bis 1992. In Rio de Janeiro fand die erste der vorbereitenden Konferenzen statt. Sie war von den Vereinten Nationen damals organisiert worden und galt als die größte bis dahin stattgefundene Konferenz. Es kamen Delegationen aus fast allen Regierungen dieser Welt und eine Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen. Denen kam eine besondere Bedeutung zu, denn die NGOs pushten ihre Regierungen und konnten das auch mit einigem Nachdruck tun. Ab 1996 gab es sogar eine UN-Resolution, die ihnen beratende Funktionen bei den UN gewährte und damit waren sie ein wichtiger Teil der Beratungen, die schließlich im Dezember 1997 dann zum Kyoto-Protokoll geführt haben. Und wie ging es dann weiter? In Rio war 1992 eine sogenannte Klimarahmenkonvention vereinbart worden, mit der sich die Unterzeichner verpflichtet haben, regelmäßig über ihre Emissionen zu berichten. Damit nämlich sollte der jeweilige Anteil an der globalen Erwärmung transparent gemacht werden. Zudem wurde ein Sekretariat eingerichtet, das einen Sitz in Bonn hatte. Heute ist es im Übrigen im Bonner UN-Campus untergebracht. 1995 fand dann die nächste UN-Konferenz statt. Auf der wurde das Berliner Mandat verabredet, durch das eine Arbeitsgruppe gebildet wurde, die die Aufgabe hatte, rechtlich verbindliche Instrumentarien zu entwickeln, mit denen feste Reduktionsziele und ein Zeitrahmen eingehalten werden könnten. Das nächste Treffen fand 1996 in Genf statt und danach gab es dann noch einige Arbeitstreffen, die die Details der Konferenz im japanischen Kyoto festgelegt haben.
0: Und dann in Kyoto war es ja tatsächlich das erste Mal, dass völkerrechtlich bindend festgelegt wurde, welche Klimaziele die einzelnen Staaten erfüllen müssen. Wer hat dieses Protokoll denn alles
1: unterschrieben? Also das Abkommen trat am 16. Februar 2005 in Kraft. Bis Ende 2011 haben es 191 Staaten unterschrieben und sich damit verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Die USA sind nicht dabei, ebenso wie China. Deswegen hat Kanada zum gleichen Zeitpunkt seinen Ausstieg aus dem Abkommen bekannt gegeben, weil das Klimaschutzabkommen ohne diese beiden genannten Staaten ohnehin nicht funktionieren würde.
0: Weil China und die USA die beiden Staaten mit dem größten CO2-Ausstoß sind. Danke, Matthias. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Eigentlich war die Konferenz von Kyoto angesetzt für den Zeitraum vom 1. bis zum 10. Dezember. In dieser Zeit sollten die Delegierten die vielen ungeklärten Fragen der zukünftigen Klimapolitik lösen. Bei etwa 2300 Delegierten nicht so ganz einfach zu einem Ergebnis zu kommen. Und deshalb war die Konferenz auch erst 20 Stunden nach dem anvisierten Ende tatsächlich zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt hatten die wichtigsten Delegierten 30 Stunden ohne Schlaf verhandelt, nur durch kurze Pausen unterbrochen. Und in den Tagen vorher, da hatten sie ja auch nicht wirklich Zeit zum Ausruhen gehabt. Wie dieser Tag abgelaufen ist und was er gebracht hat, das erzählt uns Sven Präger aus dem History Team. Die globale Erwärmung kennt keine Grenzen.
2: Global warming,
0: no borders.
3: Und keine Gerechtigkeit.
0: Das wird dann besonders die ärmsten Staaten treffen, aber keiner wird davon verschont sein.
3: Heute gibt es ein ambitioniertes, aber absolut notwendiges Ziel.
0: Die Klimaexperten sagen nicht mehr als 2 Grad
1: Erderwärmung. Das ist die Rettung.
3: Gemeint ist im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, also etwa 1850. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es nur einen Weg. Weniger Treibhausgase ausstoßen. Das größte Problem dabei, jeder muss mitmachen. This must be a common effort. Also wirklich alle. Die großen Verursacher, die leidenden Entwicklungsstaaten, die energiehungrigen Schwellenländer und sogar China und die USA. Mehr als 150 Länder sind im Dezember 1997 auf der Suche nach einem Kompromiss. Sie sitzen in Kyoto auf dem Weltklimagipfel zusammen, in unzähligen Arbeitsgruppen, Unterverhandlungen und inoffiziellen Abstimmungen. Sie wollen nämlich etwas erreichen, das es noch nicht gegeben hat. Ein verbindliches Abkommen, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Das war in der Tat nicht einfach. Sagt Ursula Fuentes Hutfilter. Die promovierte Physikerin war für Deutschland und das Bundesumweltministerium in Kyoto dabei und erinnert sich an die zähen Verhandlungen. Sie fanden ja Tag und Nacht statt. Also gerade in Kyoto in den letzten Nächten sind einige Leute ja kaum noch ins Bett gegangen. Eigentlich sollten die Verhandlungen am 10. Dezember enden. Doch es wurde immer weiter verhandelt. Der größte Streitpunkt, um wie viel Prozent müssen die Länder ihre Emissionen denn nun reduzieren? Am Ende war es... Letztlich natürlich einfach ein, ein Verhandeln darüber, was ist noch einigermaßen ehrgeizig. Das Kernthema war natürlich ja, welche Zahl steht am Ende bei welchem Industriestaat. Denn es zeichnet sich ab, dass nur die Industriestaaten eine Verpflichtung eingehen werden. Wozu sind die Länder bereit? Und wie soll das Ganze geregelt werden? Eine Idee, die Länder bekommen noch Zeit, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Erst in den Jahren 2008 bis 2012 sollen sie wirklich reduzieren. Das gibt ihnen genug Zeit, um neue Technologien zu etablieren. Es bleibt aber die Frage, wie dürfen die Länder ihre Ziele erreichen? Da kommt ausgerechnet der größte Treibhausgasproduzent auf eine Idee. Die USA schlagen ein Instrument vor, den Emissionsrechtehandel. Diese Idee wird sich durchsetzen. Der Handel wird einer von insgesamt vier Mechanismen, um die Ziele zu erreichen. Hinzu kommen die gemeinsame Umsetzung, wenn zum Beispiel zwei Industriestaaten gemeinsam an einem Ort Emissionen reduzieren, die Lastenteilung, wenn Deutschland zum Beispiel innerhalb der EU mehr reduziert als andere Länder. Und der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung, wenn zum Beispiel ein Industrieland einem Entwicklungsland dabei hilft, Emissionen einzusparen. Mehr als 30 Stunden und weit über das geplante Ende des Gipfels hinaus wird weiter verhandelt. Bis alle schließlich total erschöpft sind, erzählt Ursula Fuentes Hutfilter. Da war es dann irgendwann egal, ob Tag oder Nacht. Es war ein bisschen wie ein U-Boot. Man sah überall Delegierte schlafen und nicht, weil sie faul waren, sondern weil die vielleicht eine ganze Nacht durchverhandelt hatten. Und tatsächlich, am 11. Dezember 1997 gibt es einen finalen Kompromiss. Im Kyoto-Protokoll wird festgehalten, dass zumindest 36 Industriestaaten durchschnittlich etwa 5 ihrer Treibhausgasemissionen reduzieren. Im Vergleich zum Jahr 1990. Es ist ein erster Schritt, aber bei weitem nicht ausreichend. Und das ist damals auch schon allen klar. Der Klimakompromiss
2: von Kyoto und stößt auf geteiltes Echo.
0: Sie sind zum großen Teil enttäuscht darüber und ich kann das auch sagen, dass wir das auch sind. Die Herkulesaufgabe, unser Weltklima
4: und damit uns und nachfolgende Generationen wirksam zu schützen, hat gerade erst begonnen. Aber wir haben ein wirkungsvolles Instrument in die Hand genommen.
3: Wie passen Umwelt- und Wirtschaftspolitik zusammen? Jamaika-Verhandlungen lassen grüßen. Gar nicht, entscheiden die Amerikaner und steigen 2001 unter George W. Bush aus dem Kyoto-Protokoll aus. Die EU ist davon wenig begeistert
5: the Union will stick to the Kyoto
3: und will an Kyoto festhalten.
5: And go for
3: Doch der Streit geht weiter. Und Amerika ist schließlich raus. Nach langem Ringen tritt das Kyoto-Protokoll schließlich doch noch in Kraft, im Februar 2005. Mittlerweile ist es über 2012 hinaus bis 2020 verlängert. Das zwei grad ziel steht, wenn es dafür nicht ohnehin schon zu spät ist. Es eilt, hat der ehemalige Chef des UN-Klimasekretariats Ivo de Boer einmal gesagt. Sonst ist unsere Zeit auf diesem schönen blauen Planeten irgendwann abgelaufen. There is no time to lose. The clock is ticking down. Tick, tick. Tick. Tick.
0: Der Tag, an dem sich die Weltgemeinschaft auf das Kyoto-Protokoll geeinigt hat und was drinsteht, hat uns Sven Präger zusammengefasst. Es gibt ja viele Leute, unter anderem auch den amtierenden amerikanischen Präsidenten, die sagen, Klimaschwankungen habe es immer schon gegeben, dagegen könne man einfach nichts machen außer abwarten. Matthias, wie wurden Umweltprobleme denn
1: früher behandelt? Also offenbar ist die Frage, wie die Menschen mit der Umwelt umgehen sollten, so alt wie die Menschheit selbst. Es gibt Hinweise, dass bereits 3000 vor Christus im Euphratal über die Frage nachgedacht wurde wie man das Abwasser so beseitigen könnte, dass Mensch und Natur keinen Schaden erleiden würden. Die Römer waren ja in Sachen Abwasserbeseitigung wahre Meister. Sie bauten Kanalisationen und Wasserleitungen überall, wo sie waren und sorgten so für eine saubere Umwelt und für damalige Verhältnisse, für saubere hygienische Umstände. An diesen beiden Beispielen sieht man, dass es in der Antike vor allem um sauberes Wasser und die Entsorgung von schmutzigem Wasser ging. Dennoch waren Seuchen und Epidemien nicht zu verhindern. Und wie war das dann ein bisschen später im Mittelalter? Also erstaunlicherweise ging das Wissen der Römer über die Wasserversorgung verloren. Zu erklären ist das eigentlich nicht, denn es bedeutete eine Verschlechterung der Lebensverhältnisse und eine deutlich schlechtere Umweltpolitik im Mittelalter. Im Frankenreich Karls des Großen, also am Beginn des 9. Jahrhunderts etwa, galt zwar eine Verordnung, die eine Rodung weiter Teile des Waldes verbot, aber auch im Frankenreich spielte die Umwelt eine untergeordnete Rolle. Man hatte eben einfach kein Gespür dafür, dass menschliches Leben und Umwelt zwei Seiten einer Medaille waren und natürlich auch noch sehr. Sind. Es gab zwar durchaus später noch Wälder, die nicht verändert, also nicht gerodet werden durften. Das aber waren vor allem Jagdgebiete reicher Adliger. Im Mittelalter, das kann man vielleicht etwas pauschalisierend sagen, gab es keine Spur von Umweltbewusstsein und deshalb auch keine Umweltschutzpolitik.
0: Aber das hat sich dann im 19. Jahrhundert geändert?
1: Ja, massiv. Und das hatte auch einen konkreten Grund, denn die Industrialisierung veränderte nicht nur die gesellschaftlichen Strukturen, sondern auch die Umwelt. In Deutschland, aber natürlich auch in allen anderen europäischen Ländern wurden überall Fabriken gebaut, die industrielle Produkte herstellten und dazu Kohle verbrannten und natürlich jede Menge Müll produzierten. Mhm. Die Folge waren Krankheiten unter der Arbeiterschaft, Atemwegsprobleme bei Kindern und Smog, das was man heute in chinesischen Metropolen ab und an noch betrachten kann. Luft- und Wasserverschmutzung wurden in den Ballungszentren unerträglich, sodass ab der Mitte des 19. Jahrhunderts Kläranlagen oder moderne Kanalisationssysteme gebaut wurden. Filter für die Schornsteine kannte man noch nicht, deshalb waren die Rauch Schwaden und der damit verbundene schwarze Staub in vielen Städten an der Tagesordnung. Das war im Übrigen auch in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts ein großes Thema, vor allem im Ruhrgebiet. Zu der Zeit setzte sich aber das Bewusstsein durch, der Mensch sei für die Umwelt verantwortlich, denn anders war das Fischsterben im Rhein, die zunehmende Übersäuerung der Meere oder das Waldsterben in vielen Gegenden Deutschland eben nicht mehr zu erklären.
0: Das heißt, auf der einen Seite ist Umweltschutz schon uralt, aber auf der anderen Seite gibt es erst seit etwa 50 Jahren eine starke Lobby dafür.
1: Ja genau, das Altertum kannte den Gedanken, dann verschwand er wieder und dann wurde er in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder populär. 1971 wurde Greenpeace gegründet, 1972 wurde das berühmte Bild der Erde veröffentlicht, das von Apollo 17 aufgenommen worden war. Blaue Murmel hieß mhm. es und es entfachte bei vielen Menschen ein Gefühl dafür, wie zerbrechlich und verletzlich unser Planet ist. Mehr noch, das Bild zeigte die Erde als isolierten Planeten im Weltall und symbolisierte damit den Satz, passt auf die Erde auf. Es gibt keine zweite.
0: Das ist ein wunderschönes Bild, hat auch ganz, ganz lange in meinem Kinderzimmer gehangen. Danke, Matthias. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Überschwemmungen im Winter, Dürre im Sommer. Was da so auf uns hier in Deutschland zukommt durch die globale Erwerbung, das klingt absolut nicht prickelnd. Mojib Latif ist Meteorologe am GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und er lehrt auch an der Universität Kiel. Er hat an einer Studie mitgearbeitet, die die mögliche Temperaturentwicklung bis 2025 untersucht hat. Hallo Herr Latif. Ja, hallo. Sind die Beschlüsse von Kyoto denn umgesetzt worden? Also in einigen
4: Ländern schon, in anderen nicht. Insbesondere die Amerikaner haben das Abkommen von Kyoto nie ratifiziert. Die Kanadier sind dann irgendwann ausgestiegen. Und insgesamt muss man sagen, dass der CO2-Ausstoß seit 1997, als das Kyoto-Protokoll verabschiedet worden ist, förmlich explodiert ist.
0: Reicht das, was da in Kyoto und ein paar Jahre später dann in Paris beschlossen wurde, denn aus, um den Klimawandel zumindest ein bisschen zu verlangsamen?
4: Naja, theoretisch schon. In Paris hat man ja beschlossen, dass man die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad begrenzen möchte. Das wäre prima, aber die Realität spricht eine andere Sprache. Wir sehen einfach, dass der Gehalt an Treibhausgasen immer weiter wächst und insofern sind wir meilenweit davon entfernt, den Anstieg der Erdtemperatur zu verlangsamen.
0: Wie hat sich denn unser Klima seit 1997, also seit dem Kyoto-Protokoll entwickelt?
4: Ja, wir haben eine weitere massive Erwärmung gehabt. Die drei Jahre 2014, 2015 und 2016 waren jeweils Rekordjahre. Das heißt also, die Erderwärmung hat Fahrt aufgenommen und jetzt ist das höchste Eisenbahn zu handeln.
0: Klimaskeptiker, wie zum Beispiel der amerikanische Präsident, sagen ja, die globale Erwärmung, das ist ein Mythos. Schwankungen im Klima, die hat es schon immer gegeben und wir erleben eben jetzt so eine Schwankung. Ich weiß, Sie sind nicht der Auffassung, aber gibt es irgendwas, das diese Auffassung seriös stützt?
4: Nein, das gibt es eben nicht und wir leben ja in den postfaktischen Zeiten inzwischen und der wohl prominenteste Vertreter ist der amerikanische Präsident Donald Trump. Und jetzt in der Klimakonferenz in Bonn, die ja gerade zu Ende gegangen ist, gab es eben auch eine zweite US-Delegation, eine inoffizielle US-Delegation, die eben noch mal deutlich gemacht hat, dass eben viele Bundesstaaten, viele Firmen, viele Gemeinden und Städte weiterhin an den Paris dieser Abkommen festhalten wollen.
0: Kann es dann klappen mit Unterstützung dieser Bundesstaaten, dieser Städte?
4: Ja, ich hoffe, dass das so ist. Donald Trump ist ja nicht Amerika und ich hoffe, dass sich die fortschrittlichen Kräfte auch in Amerika durchsetzen. Und am Ende wissen wir alle, wenn eine gewisse Dynamik erstmal da ist, was die erneuerbaren Energien angeht, dann kann das rasend schnell gehen. Das war in der Vergangenheit bei Technologiewandel immer so.
0: Mal ein Gedankenspiel. Sie sind für eine Stunde Präsident der Welt und können diktatorisch entscheiden. Was würden Sie veranlassen, um den Klimawandel zu stoppen oder zumindest positiv zu beeinflussen?
4: Ja, ich würde das tun, was mir alle Wirtschaftswissenschaftler sagen. Ich würde einen Preis für CO2 einführen. Wir leben nun mal in einer monetären Welt und man kann das Ganze nur über den Preis lenken. Und insofern, wenn man dann noch deutlich macht, wofür man das Geld einsetzt, glaube ich, wäre auch die Akzeptanz in der Bevölkerung sehr hoch.
0: Das heißt, diejenigen, die das meiste CO2 ausstoßen, bezahlen am meisten und das Geld wiederum wird für den Umweltschutz eingesetzt?
4: Ja, für den Umweltschutz, aber insgesamt auch äh, für andere Dinge, zum Beispiel freie Kindergärten, zum Sanieren der Schulen. Alle reden darüber, aber es passiert nie. Und äh, vielleicht auch zum Aufstocken der Rente, denn viele Menschen sind von Altersarmut bedroht.
0: Das klingt gut, warum gibt es das noch nicht?
4: Ja, weil einfach die kurzfristigen Interessen überwiegen und die Wirtschaft wieder Regeln braucht. Und insofern wäre schon wichtig, dass die Politik das Heft des Handelns wieder an sich reißt und genau solche Dinge dann auch umsetzt.
0: Aber die Politik beschließt doch solche Sachen wie das Pariser Abkommen oder jetzt wurde diskutiert auf der Bonner Klimakonferenz.
4: Ja, das ist richtig, aber die Wirtschaftsunternehmen sind praktisch dem ungezügelten Gewinnstreben verpflichtet und das muss sich eben ändern. Man hat in den letzten zwei Jahrzehnten praktisch alle Regeln für die Weltwirtschaft gelockert bzw. entfernt und das Resultat sehen wir jetzt und insofern muss die Wirtschaft oder zumindest Teile der Wirtschaft müssen wieder den Menschen und vor allen Dingen auch der Umwelt den.
0: Mojib Latif hat sich intensiv mit der globalen Erwärmung beschäftigt. Er hat an einer Studie zu dem Thema mitgearbeitet und hat den Deutschen Umweltpreis für sein Engagement zum Klimawandel gewonnen. Danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gern. Wie viel kostet die Welt? Oder in unserem Fall, wie viel kostet uns der Klimawandel? Damit hat sich unter anderem Karl Steininger beschäftigt. Er ist Professor an der Uni Graz und leitet ein Projekt, das sich mit den Kosten des Klimawandels beschäftigt, die für Österreich entstehen und entstehen werden. Hallo, Herr Steininger. Einen guten
5: Abend. Hallo.
0: In Ihrer Studie beschäftigen Sie sich mit den Auswirkungen für Österreich. Auf welchen klimatischen Erwartungen, also zum Beispiel welche Temperaturanstiege und welche Niederschlagsmengen für Österreich erwarten Sie da?
5: Das ist primär dadurch gesteuert, welche Treibhausgasemissionen wir annehmen. Und wir haben hier einen Verlauf der globalen Treibhausgasemissionen angenommen, der etwas geringer ist als der derzeit beobachtete weitere Anstieg. Und die daraus folgende globale Klimaentwicklung dann auf Europa und Österreich heruntergebrochen. Wir haben 14 regionale Klimamodelle angewendet und da ergibt sich eine Temperaturerhöhung über die bereits beobachteten 2 Grad, die wir derzeit schon haben, hinaus um weitere 1,4 Grad bis zur Mitte des Jahrhunderts.
0: Sie berechnen ja die Kosten dann für Österreich. Das lässt sich ja auch auf andere europäische Gesellschaften übertragen. In welchen Bereichen erwarten Sie Kosten, die uns durch den Klimawandel entstehen?
5: Ja, grundsätzlich in allen Wirtschaftsbereichen und Branchen. In Österreich sind die am stärksten Betroffenen die Gesundheit, also da sind es Hitzewellen und andere Extreme Ereignisse, die Landwirtschaft, regionale Ernteausfälle, es sind wetter- und klimabedingte Schäden an Infrastruktur, etwa Fließgewässer, Hochwässer, der Tourismus, in Österreich weniger natürliche Schneebedeckung, aber auch die Energiewirtschaft, weil wir eine andere Wasserführung der Flüsse nach Abschmelzen der Gletscher haben. In Ländern mit Meeresküsten kommt vor allem jetzt der Anstieg dann noch des Meeresspiegels dazu.
0: Gibt es denn nur Kosten oder kann es auch sein, dass es in einigen Bereichen auch mehr Einnahmen gibt? Also zum Beispiel in der Landwirtschaft, weil da durch die höheren Temperaturen und mehr Regen eventuell mehr Ertrag rauskommen könnte.
5: Ja, es gibt sogar in mehreren Bereichen auch Vorteile durch den Klimawandel. In Österreich ist das am deutlichsten bei den Energiekosten, weil zumindest bis zur Mitte des Jahrhunderts der Rückgang in den Heizaufwendungen deutlich größer sein dürfte als der Anstieg der Kühlenergienachfrage. Und zum Zweiten die von Ihnen angesprochene Landwirtschaft, wodurch einerseits die Verlängerung der Vegetationsperiode, es ist länger warm, andererseits auch der Düngeeffekt, den das CO2 hat, wenn es in erhöhten Konzentrationen in der Atmosphäre ist, die Erträge steigen werden, zumindest im Durchschnitt. Regional kann das oft durch Ernteverringerung überlagert sein, die zustande kommt durch den Anstieg der Extremereignisse wie Dürre, Hagel, Spätfrost, aber auch höherer Schädlingsdruck. Für einzelne Betriebe bleibt da jedenfalls ein Verlust übrig. Im österreichischen weiten Schnitt ist es noch nicht so klar bis zur Mitte des Jahrhunderts, was von beiden der positive oder negative Effekt in der Landwirtschaft überwiegt.
0: Ich bin so ein Mensch, mir kann es eigentlich nicht warm genug sein. Ich habe eher ein Problem mit der Kälte. Andere Menschen, das weiß ich, leiden massiv unter Hitze. Und bekommen dadurch auch gesundheitliche Probleme. Und Sie haben eben gesagt, das ist auch einer der Kostenfaktoren, die Sie berechnet haben. Was erwarten Sie für Folgen für die Gesundheit der Menschen durch den Klimawandel?
5: Ja, das ist einer der größten Faktoren in Ländern in Mitteleuropa. Es sind mehr Hitzetage, die werden einerseits die Gesundheit stärker belasten, aber auch die Arbeitsproduktivität in vielen Wirtschaftsbranchen mindern. An älteren Menschen und chronisch Kranken werden betroffen sein durch vorzeitigen Hitzetod. Das wird je nach Szenario in Österreich zwischen 1.000 und 6.000 Personen im Jahr treffen. Aber es sind ja nicht nur die Älteren, es vergrößert sich insgesamt die Zahl der Kranken und Beeinträchtigten. Die Arbeitsproduktivität, aber auch insgesamt die Lebensqualität wird bei anhaltender Hitze deutlich sinken. Spitäler und Rettung kämpfen mit besonderer Belastung an Hitzetagen. Wie viele so Hitzetagen werden wir haben? Wenn wir das Beispiel der Stadt Wien heranziehen, die derzeit im Schnitt etwa zwölf solche Tage in einer länger andauernden Hitzeperiode hat, also Tagesmitteltemperatur über 30 Grad und Nacht nicht unter 25 Grad, so werden sich diese Tage von zwölf bis zum Mitte des Jahrhunderts zumindest verdoppeln, also rund 25, am Ende des Jahrhunderts etwa 50 sein.
0: Was hat das Arbeiten mit der Hitze zu tun?
5: Wenn die Temperaturen höher sind und die Luftfeuchtigkeit höher ist, dann sind wir einfach nicht mehr so produktiv. Wir haben Konzentrationsschwierigkeiten. Es betrifft natürlich jetzt vor allem Arbeitsplätze, die im Freien sind. Landwirtschaft, Bauwirtschaft, aber auch ähm, das Service von Hochspannungsleitungen zum Beispiel. Aber auch im Inneren, wenn wir dort nicht Klimaanlagen haben, nimmt die Arbeitsproduktivität ab. Und das spüren wir dann an den Hitzetagen besonders. Und ja, es werden einige hundert Millionen Euro sind hier dann Arbeitsproduktivitätsverlust im Schnitt mehr pro Jahr, als wir es derzeit haben.
0: Jetzt bemühen sich ja zumindest die meisten Politiker und beschließen so Protokolle wie das von Kyoto oder jetzt zuletzt Paris. Meinen Sie, es ist möglich, durch solche Klimaabkommen die Konsequenzen und dadurch auch die Kosten des Klimawandels zu reduzieren?
5: Ja, das ist letztlich langfristig die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich fundiert die Ursache angehen können. Natürlich können wir uns anpassen an den Klimawandel, aber das ist nur in gewissen Grenzen möglich. Letztlich wird es darum gehen, die Treibhausgasemissionen zu mindern und uns wegzubringen von dem Pfad, dass wir erstmals in der Menschheitsgeschichte unser Klimafenster selbst beeinflussen, in dem wir leben, und zwar in einem Ausmaß beeinflussen, wie wir es in der Zivilisationsgeschichte noch nie und vor allem nicht in dieser Geschwindigkeit in der Erdgeschichte erlebt hatten.
0: Sagt Professor Karl Steininger. Er leitet eine Forschungsgruppe, die sich mit den Kosten des Klimawandels beschäftigt. Ich danke Ihnen.
5: Besten Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Wir haben heute hier bei der Einstunde History über die Kosten gesprochen, die durch den Klimawandel auf uns zukommen. Wir haben darüber gesprochen, wie es derzeit aussieht, also welche Anzeichen es schon gibt für den Klimawandel. Und wir haben zurückgeblickt auf die Konferenz in Kyoto, vor allem auf den Abschlusstag, als sich die Weltgemeinschaft auf das Kyoto-Protokoll geeinigt hat. Bleibt die Frage, was hat die Konferenz eigentlich gebracht? Und das bespreche ich jetzt mit Georg Ehring. Er ist unser Deutschlandradio-Umweltexperte.
2: Hallo Georg. Hallo Maike. In der Rückschau betrachtet, was hat Kyoto gebracht? Das hat gebracht erstmal eine Emissionsbremse für die großen Industrieländer. Die haben sich damals ja vorgenommen, den CO2-Ausstoß um 5 Prozent unter den Stand von 1990 sinken zu lassen. Und das haben die meisten auch eingehalten. Und die Emissionen sind aber trotzdem weltweit ganz, ganz stark gestiegen und zwar deswegen, weil andere Länder dazugekommen sind, weil die Schwellenländer sich industrialisiert haben und von daher gibt es auch die Auffassung, dass das Kyoto-Protokoll viel zu kurz gegriffen hat, indem es nämlich nur einen Teil der Emissionen gebremst hat und das hat man später auch gesehen bei Entwicklungsländern, die Illusion gefördert hat, das war's jetzt, die sind verantwortlich, die müssen das machen und wir müssen nichts machen. Was ich finde, was noch ein wichtigerer Erfolg des Kyoto-Protokolls war, war, dass es eine Blaupause war für weltweite Klimaabkommen, dass man... Zum ersten Mal festlegte, man kann in einem weltweiten Abkommen den CO2-Ausstoß äh, begrenzen und senken und ein weiteres Abkommen dann abschließen, was das möglicherweise etwas effizienter macht. Der Weg von Kyoto war, dass sich jedes einzelne Land verpflichtet, seinen CO2-Ausstoß auf eine bestimmte Art und Weise zu begrenzen. Und dieser Weg ist dann später nicht mehr gegangen worden. Das Pariser Abkommen, was ja jetzt langsam in Kraft getreten ist, geht ja einen ganz anderen Weg.
0: Ein ganz anderen Weg. Heißt das den richtigen Weg?
2: Ich meine, dass das der Weg ist, den die internationale Staatengemeinschaft schafft. Ich glaube, das Kyoto-Protokoll war auf eine Weise konstruiert. Von oben herunter, jeder kriegt Emissionsgrenzen zugeteilt. Ich habe ja gerade gesagt, die meisten haben es auch eingehalten. Kanada zum Beispiel hat es überhaupt nicht eingehalten. Keinerlei Sanktionen zu spüren bekommen. Die USA haben es dann nicht ratifiziert, konnten dann auch machen, was sie wollen. Und das Pariser Abkommen ist anfangs gegen den heftigen Widerstand der Europäischen Union so konstruiert worden, dass jeder Staat sagt, wir machen das. Wir wollen insgesamt den Klimawandel auf deutlich unter 2 Grad Temperaturanstieg begrenzen und jeder Staat entscheidet in eigener Entscheidung, wie viel er dazu beiträgt. Das ist ja ein Widerspruch. Es kommt da viel zu viel bei raus, viel zu viele Emissionen. Wir sind derzeit bei über 3 Grad, wenn alle Staaten das machen, was sie angekündigt haben und nicht bei deutlich unter 2 Grad. Aber die Staatengemeinschaft ist nicht so stark, dass sie was Besseres hinkriegen könnte. Und da hat das Pariser Klimaabkommen einen genialen Mechanismus gefunden, nämlich wir bessern nach, solange bis das Ganze erreicht wird. Und ob das dann auch tatsächlich reicht, hängt von den Klimaschutzanstrengungen in den einzelnen Staaten ab. Diesen schwarzen Peter werden sie jetzt nicht mehr los. Und das ist unsicher, ob es reicht, das wissen wir nicht. Aber es ist, glaube ich, das stärkste Abkommen, was die Welt hinkriegen konnte und von daher ein Fortschritt.
0: Jetzt hat die USA gesagt, wir sind raus. Was hat das für eine Bedeutung für das Abkommen von Paris?
2: Das hat erstmal die Bedeutung für das Abkommen von Paris, dass die USA sämtliche Verpflichtungen abgesagt haben, dass sie diese Verpflichtungen nicht mehr eingehen. Und das ist eine sehr wichtige Sache, weil die USA der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen überhaupt sind. Also nur China pustet mehr in die Luft. Und das heißt, das Zwei-Grad-Ziel einzuhalten, das geht auf die Dauer nicht ohne die USA. Es ist aber auch so, dass die Amerikaner durch ihren Schritt eine Reaktion hervorgerufen haben. Erstmal im eigenen Land. Es gab jetzt in Bonn bei der letzten Klimakonferenz zu bewundern, die Aktion We Are Still In von Staaten wie Kalifornien, vom Ex-New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, von großen Unternehmen, von Städten und so weiter, die sagen, wir erfüllen die Zusagen der USA trotzdem, auch wenn die Zentralregierung nicht mehr dabei ist. Die Zentralregierung hat früher auch nicht so viel dazu beigetragen, weil der Kongress alle Fortschritte blockiert hat. Das war für mich noch ein entscheidendes Seitenargument bei der ganzen Sache. Und ich habe den Eindruck, dass durch den Ausstieg der USA anderen Staaten, die Ernsthaftigkeit noch mal ins Gedächtnis gerufen ist. Und dass das möglicherweise auch einen positiven Effekt hat. In Bonn auf dem Klimagipfel wurde deutlich, dass die USA komplett isoliert sind in dieser Frage. Noch nicht mal Staaten wie die üblichen Verdächtigen, Saudi-Arabien zum Beispiel als Ölstaat, der nie was vom Klimaschutz gehalten hat, haben sich an ihre Seite gestellt. Und möglicherweise bringt das sogar... Ein Gegeneffekt als den von Präsident Donald Trump erwarteten.
0: Als Klimaretter wird ja immer die erneuerbare Energie hochgehalten. Aber damit ist es ja auch noch etwas kompliziert derzeit. Wie hoch ist inzwischen der Anteil erneuerbarer Energie?
2: Am Stromverbrauch ist der Anteil weltweit ungefähr ein Viertel, in Deutschland ungefähr ein Drittel und sehr stark steigend. Es ist inzwischen so, dass erneuerbare Energien zum großen Teil deutlich billiger sind, wenn man neue Kraftwerke baut, als zum Beispiel ein Kohlekraftwerk, als ein Atomkraftwerk sowieso. Und es gibt noch das Problem, dass natürlich Sonne sehr ungleichmäßig scheint, der Wind sehr ungleichmäßig weht. Da wird mit Hochdruck an technischen Lösungen gearbeitet. Batterien zum Beispiel, Stauseen, der Leitungsausbau ist derzeit ein sehr wichtiges Thema, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Und es ist dann die Frage, wie rentiert sich das, wenn diese Batterien soweit sind, dass sie tatsächlich für eine gleichmäßige Stromversorgung sorgen können. Aber man muss sich ganz klar machen, die Kohle, die haben wir nicht mehr, weil sie nicht mehr zu erträglichen Bedingungen zu verfeuern ist, wegen des CO2-Effektes. Es gibt noch einen zweiten Bereich, wo die erneuerbaren Energien eingesetzt werden müssen, nämlich am gesamten Energiemarkt, Mobilität, Benzin zum Beispiel, Raumheizung zum Beispiel, und da haben sie einen Anteil in Deutschland von 12% am Primärenergiemarkt. Und deshalb sagt man mit einigem Recht, die Energiewende ist eigentlich erst eine Stromwende und der Rest hat noch gar nicht so richtig angefangen.
0: Georg Ehring war das. Er ist unser Deutschlandradio-Umweltexperte und wir haben darüber gesprochen, was das Kyoto-Abkommen eigentlich gebracht hat. Danke dir. Bitte. Die eine Stunde History ist fast schon wieder vorbei. Zeit für ein Fazit. Umweltschutz und Klimaschutz, das haben wir heute mehrfach gehört, Matthias, ist eine Überlebensvoraussetzung für die Menschen. Aber... Es ist trotzdem ein mühsamer Weg.
1: Ohne Zweifel. Und dieser Weg wird dadurch noch viel mühsamer, dass er von vielen schlichtweg negiert wird. Die einen sagen, die Chinesen sind schuld, weil deren Wirtschaft derartig schnell gewachsen ist, dass sie überproportional viele Umwelt- und Klimaschäden verursachen würde. Die anderen verweisen auf Kälte- und Wärmeperioden in der Erdgeschichte. Beides hilft nicht und will eigentlich nur den Status quo erhalten. Also am liebsten nichts tun und alles so lassen, wie es ist. Aber das wird nicht gehen. Was würde deiner Meinung nach funktionieren? Ich glaube, wir müssen unsere Lebensweise radikal überdenken und ändern. Alleine Autofahren in einem Wagen mit Verbrennungsmotor, kurze Strecken mit dem Flugzeug zurücklegen oder sinnlos Energie verplempern, alles das muss aufhören. Stattdessen brauchen wir alternative Energien. Da gibt es ja inzwischen schon eine ganze Menge. Und wir brauchen eine Organisation unserer Gesellschaft, die sich daran anpasst. Vielleicht müssen wir eine Zeit lang mal entschleunigen. Vielleicht muss unser Wirtschaftssystem umgebaut werden, sodass es nicht immer auf mehr Wachstum ausgelegt sein muss, weil es ansonsten nicht funktionieren würde. Mit anderen Worten. Wenn wir verhindern wollen, dass unser Leben durch ökologisch begründete, nahezu diktatorisch durchgesetzte Verbote radikal verändert wird, sollten wir es aus Einsicht in die Notwendigkeit selber organisieren. Vielleicht brauchen wir so etwas wie einen Gesellschaftsvertrag, den zur Zeit der französischen Revolution Jean-Jacques Rousseau entwickelt hat. Also eine gesellschaftliche Übereinkunft, der sich jeder freiwillig und aus der Einsicht in die Notwendigkeit unterwirft und dabei einen Teil seiner Souveränität oder auch seiner Freiheit an den Staat abgibt, der sich verpflichtet. In seinem Sinne Gutes zu bewirken.
0: Gutes bewirken sollte auch der Grundlagenvertrag, der im Dezember 1972 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik geschlossen wurde. Darum geht's nächste Woche hier bei Eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
4: Jeden Sonntag um 19 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de